0: Estudio de Apocalipsis, 15 de octubre del 2023. Vamos que mirar a Cristo Jesús, ¿queda claro eso? Ahora, en este último tiempo, ¿te acuerdas que el tío, llámese? <risa> <risa> y dije, y ahora quién me habla. <risa> ¿Te acuerdas que el último tiempo comienza con la ascensión de Cristo? ¿Y va a terminar cuándo? Cuando Cristo venga. Y en este último tiempo, lo que hay desde la ascensión de Cristo hasta la venida de Cristo es el presente. ¿Sí? Ese presente que va dando vueltas. Que de repente, siempre se los digo, para la iglesia del pasado, nosotros éramos la iglesia del futuro, pero ahora que ya estamos en el presente, ella son la iglesia del pasado. Y si Cristo no viene antes... Entonces nosotros seremos la iglesia del pasado de una iglesia que va a venir. ¿Sí? Ese es el tiempo, los últimos tiempos, que es un presente. Entonces dentro de este tiempo presente la iglesia ya está. Si entendimos que la única forma de conocer a Dios es a través de Cristo Jesús, ¿cuál es la única forma de que el mundo conozca a Dios entonces? ¿A través de quién? de Cristo Jesús en tanto que iglesia, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ténganlo muy claro eso, guárdenlo ya la semana que viene comenzaremos fundamentos y, e iremos viendo un poquito más acerca de qué somos como cuerpo de Cristo. ¿sí? Entonces tenemos que Dios quiere que su iglesia muestre su carácter. Por eso tuvimos dos iglesias, ¿te acuerdas de dos iglesias que Dios no le, le reprochó nada? Esmirna, ¿y qué dijo Dios o qué le dijo Cristo a esa iglesia? En este mundo eres, ¿qué? Pobre, pero eres realmente rica. Y después, ¿qué le puso a esa iglesia o cuál fue el, la, la, la bendición que le dio? Sé fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y ahí podemos entender que la madurez de una iglesia se refleja en el hecho de que tiene un carácter como el de Cristo. Y es fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, ¿no? Se parece mucho a Cristo. ¿Te acuerdas la otra iglesia? ¿Cuál fue? ¿Qué pasó con esa iglesia? Eres débil, ¿te acuerdas? Eres débil. Pero en Dios, ¿qué dice? Eres fuerte. Y parece que, desde la perspectiva del mundo, esa iglesia es completamente débil. No da más. No es una gran, un gran lugar donde te motivan. Lo único que hace esa iglesia es estar manifestando el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? El amor. Y lo hemos hablado muchas veces y hemos entendido que el amor es que... ¿Cuál es la esencia del amor? Es el despojo. Dios se despojó de sí mismo. Cristo se despojó de sí mismo. Dios nos dio de su amor. Y por eso tú y yo, en este mundo, cuando amamos, ¿qué hacemos? Nos despojamos. Y lo hemos estado hablando muchas veces. Si tienes dos sándwiches y solamente son tus dos sándwiches de la semana y tú eres capaz de amar a alguien, entonces tú le vas a dar un sándwich a alguien y te aseguro que no te va a aparecer mágicamente el otro sándwich sino que vas a hacer te despojaste de esto pero vas a asumir entonces el hambre cuando ya se te acabe el único sándwich que tenías porque ya no tienes el otro sándwich eso es despojo por eso la iglesia de Esmirna era pobre ¿Sí? no porque sino porque amaba por eso la iglesia de Filadelfia era, ¿qué? Débil. Porque no tenía. ¿Y por qué no tenía? Porque se despojaba. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Importante. Segunda, ¿por qué todo esto? Porque hoy vamos a ver la parte de los sellos. Y esa parte, si no la entendemos bien desde la perspectiva de la iglesia, entonces vamos a... No manches, dicen... Cada cosa. <risa> que el jinete, que no sé qué, que... Cada cosa. Y más ahorita que está de moda la guerra de Israel y andan muchos ya ahí diciendo que ya viene y que ya se acabó el tiempo y todas esas cosas. Se acabó el tiempo desde que Cristo ascendió. ¿Sabes? Y está latente su venida cada día. Esa es la realidad. Estamos en el último tiempo ya. Y también vimos la esencia de lo que Dios reprocha a la iglesia. Pero esa esencia que Dios reprocha a la iglesia, es la es esencia del mundo, de lo que Dios pi de lo que el mundo tiene como más maravilloso. ¿Cuál es, qué es lo que el mundo tiene como más maravilloso? ¿Te acuerdas cuál es la esencia de la doctrina de Jezabel, de los Nicolaitas y de Balaam. ¿Qué puedes, ¿qué? Servir a dos señores. Puedes quedar bien con el mundo, y quedar bien con Dios. Puedes tener lo mejor que el mundo te ofrece y tener lo mejor que Dios te ofrece. Y eso lo comenzamos a ver con las iglesias y una, una de las iglesias le, le, le decía, tú tienes eh, fama de que estás viva, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús a, la, a esa iglesia? Pero en realidad estás muerta. El mundo te reconoce impresionantemente, ve todo lo que haces tal vez, ve quién eres, ve que eres una iglesia a la, a la que cualquier artista querría ir, porque ahí lo van a hacer más famoso tal vez, o porque ahí va a sacar su espiritualidad frustrada que trae, lo que, lo que sea. Pero el tema con eso es que están entrando a el concepto de lo que el mundo piensa que puede hacer, que es crearse su propio Dios y servir a Dios bajo sus propias condiciones. Sí, Dios, está chido que hagas esto, pero yo digo que así, 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 y así, 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 y así, y así. El bien, sí, tú dices que eso es lo bueno, pero yo digo que también es así, y así, y así, y así, y así, y así, y así. No pierdan de vista estas dos cosas. Acuérdense, porque la doctrina del mundo está completamente relacionada con lo que vamos a ver ahorita en el capítulo 6. Vamos al capítulo 6 de Apocalipsis. Capítulo 6 de Apocalipsis. Ya vimos el capítulo 4 y el 5, que es este momento tan hermoso, ¿no? en donde... Se es, está esperando el, la promesa de Dios, el cumplimiento de esa promesa de que Dios había creado al ser humano para ser santo y sin mancha delante del en quién. En Cristo Jesús y esa, ahí está toda la corte celestial, el trono, el que está sentado en el trono, los 24 ancianos, los cuatro seres ¿no? vivientes, eso simplemente simboliza a los seres vivos ¿No? A la humanidad, 24 ancianos, a, lo, a, 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 a la creación, los cuatro seres vivientes. Pero ¿cuál es el tema? Que Dios desde el principio quiere que todo lo que Él creó, le dé ¿qué? gloria y honra. Y ahí están. Y de repente escucha la voz Juan que dice, ¿quién? ¿Quién va a abrir el, el, el rollo? Y entonces no se encuentra a nadie digno de abrir el rollo. ¿Y qué hace Juan? Se entristece. ¿Por qué? Porque antes de que, viniera, de que viniera Cristo, ¿te acuerdas? Estábamos en un tiempo de oscurantismo. Estábamos esperando ¿a quién? Al Mesías. Y no había nadie digno de desatar ese rollo, de, de abrir el último tiempo. lo Queremos saber así, los tiempos finales. Hasta que ¿sale de dónde? ¿Del centro del trono? ¿Quién? Un cordero como inmolado. Que dice, él es digno desatar el trono y entonces los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes que hacen dan gloria a quién al cordero y a quién más y al padre juntos esa es una belleza y ese es el momento en donde para nosotros se inaugura el último tiempo nosotros lo vimos ascender ¿no? los apóstoles lo vieron ascender y él cuando en, en el cielo la, la siguiente escena es como eso, ese Cristo que ascendió se incorpora ¿dónde? dentro del trono ¿y qué hace Dios? le da el rollo ese rollo que nadie podía tener ¿más que quién? más que Cristo y es el rollo ¿te acuerdas del principio? que es el, la revelación que Dios le dio ¿a quién? a Jesucristo ¿con respecto a qué? a los últimos tiempos eso lo puedes ver en el capítulo 1 ¿vale? entonces ya estamos ahí ya estamos en el punto en donde ya está inaugurado el último tiempo, ya estamos en el punto en donde tú, ya estamos con el único que puede abrir el rollo y comienza a abrirlos. Y vamos a darnos cuenta qué es, qué hay en este último tiempo, en este tiempo presente. Nos va a abrir el, el cordero ese rollo para que tú y yo podamos comprender ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Alguna vez te has preguntado por qué la vida es así? ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay guerras? ¿Hay sufrimientos? ¿Por qué al bueno le va mal y al malo le va bien? ¿Has escuchado esa? Lo que nos va a hacer entender ahorita con los rollos y... Pongan mucha atención porque este capítulo es un capítulo muy importante. ¿sí? Vamos a ver por qué. Y ve lo que ocurre. Vi, versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir... Como con voz de trueno. Ven y mira. Aquí tenemos ya la, la escena. El cordero abre los sellos y ahí están los seres vivientes. Los seres vivientes representan a quién? A la creación. ¿no? ¿Y qué hace los seres vivientes? Le dice ven y mira de una forma impresionante. Y entonces se acerca Juan, obedece ahí a los seres vivientes y va a ser testigo de algo. ¿No? ¿Te acuerdas que los seres vivientes en el, en el capítulo 4, versículo, eh, versículo 8, eh, dice que esos cuatro seres vivientes tenían cada una seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no se estaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, ¿qué te imaginas cuando... Tú ves o escuchas algo con alas y ojos. No hay mucho que imaginarte. De... ¿En qué piensas? Las alas para qué sirven. Y siempre cuando tú quieres ver mejor, ¿qué haces? Subes. ¿Sí? Desde arriba que se ve mucho. ¿No? Se ve mucho. Y no solamente eso, sino los seres vivientes tenían ojos por todos lados. ¿Eso qué significa? Que son personas que son testigos completamente veraces. ¿no? él Simboliza a personas que son capaces o a seres que son capaces de decirte lo que están viendo. Pero lo que están viendo, ¿en dónde? Debajo del sol. sí En la tierra. Son esos seres que están ahí. Viendo las cosas que pasan. Y esos seres, uno de ellos le dice a Juan, ven, ¿y cuál es su, su mensaje? Mira. ¿Pero qué va a mirar? Va a mirar lo que pasa, ¿dónde? Bajo el sol. O en la tierra. En el presente. ¿Cómo funcionan las cosas ahí? ¿Por qué funcionan las cosas ahí? Y ve lo que comienza a mirar Juan. Versículo 2. Y miré. Y aquí, ve esto, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Versículo 3, cuando abrí el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer viviente que decía, ven y mira, <coughs> y he aquí un, un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra vimos cuatro cosas ya después ya los, que los ángeles los ángeles los seres vivientes le dicen a Juan que miren qué son esas qué tienen en común esas cosas que vio eh, Juan qué hay en común qué caballos y qué pero son que cuatro caballos ¿Sí? ¿Te gustan los caballitos? ¿Sí? ¿Por qué? Fuertes, poderosos, ¿qué más? Ágiles, ¿qué más? Nobles, ¿qué más? Imponen, ¿qué más? Aquí lo que estamos viendo es a un jinete, o mejor dicho, a un ser humano, montado en algo que es más poderoso que él. ¿Sí? Ese es básicamente el símbolo. ¿Cuál es el tema o, o, el, o el asunto de, de este hermoso símbolo con respecto a la humanidad? Y esto, guárdalo, cuídalo mucho. Porque muchas veces han hecho de esta parte algo bien raro, ¿no? En donde Ay, van a venir los caballos y los jinetes y... No, nos están diciendo cómo vive la humanidad en el presente. ¿Qué es lo que los lleva? ¿Hacia dónde está jalado? ¿Para qué más sirve un caballo? O sea, tú mismo lo puedes ver. ¿Sabes en tu carro cuántos caballos de fuerza tiene el, tu motor? Hasta lo decimos. Es algo que lleva, que jala. Pero el, el, el símbolo aquí es el jinete que está siendo llevado. ¿sí? Porque tú puedes sí, ser un gran... Un gran eh, jinete y tratar de que lo estás... Pensar que estás ahí eh, controlando al caballito, pero siempre, siempre llega un momento en donde el caballo hace más. La distinción de entre el caballo y la moto es muy grande. ¿no? La moto no tiene voluntad, el caballo sí. Si tú vas ahí, le estás dando al caballo y va corriendo y va a llegar un punto en donde hay algo que a ese caballo... Le, ¿Le causa miedo? ¿Qué va a hacer el caballo por más que tú le des? ¿Va a reparar? ¿Y qué va a pasar con el jinete? Va Lo va a tirar. ¿Sí? Y entonces una de las cosas que está quedando aquí muy bien simbolizada es, voy a usar este término para que podamos entenderlo un poquito más, es la ibris humana. ¿Qué es la ibris humana? La Ibris humana es básicamente, en la mitología griega, en los tiempos de, de, en lo que está escribiendo Juan, la ibris humana era el peor pecado que los dioses pudieran, eh, que, que no, que, que los dioses no perdonaban. Porque la ibris humana es pensar que puedes tú hacer algo contra los dioses y ganarle. ¿Sí? Es el orgullo llevado a lo más alto del mundo. Y entonces ahí tienes al humano pensando que puede engañar a los dioses. Y entonces los dioses dicen, ay, este, este es la ibris, piensas que puedes hacer más que, el, 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 más que los dioses. Y no nos damos cuenta que muchas veces los seres humanos estamos así, siendo llevados, como, como vas, como cuando te lleva el caballo, ¿no? por la fuerza. Vamos a a, Roman, a Efesios, para poderlo ir entendiendo un poquito más. <coughs> Efesios capítulo 2. El versículo 1 dice, y él nos dio vida a vosotros cuando estaban, que muertos, ¿en dónde? en los delitos y pecados en los cuales anduvisteis ten, ten en cuenta mucho este símbolo del caballo que lleva ¿no? que no tienes control tú de él, aunque estás ahí lo puedes utilizar un momento pero siempre se te va a salir de las manos ¿no? entonces en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de qué dice? De ira. El ser humano en su desobediencia frente a Dios piensa que es libre para hacer lo que quiera, pero no se da cuenta que está siendo esclavo de aquello que lo domina. Y entonces aquí parece... Vamos otra vez a Apocalipsis 6. Aquí parece que tenemos jinetes con una, gran, con una gran destreza. Pero lo que tenemos aquí son cuatro cosas, y apúntalo eso muy bien en tu cuadernito, son cuatro cosas que el mundo vive de una forma tan cotidiana que hasta no te das cuenta que estás tú siendo llevado. La primera cosa es, sale de ahí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este caballo para mí me parece impresionantemente simbólico, pero tan palpable en el presente que vivimos en el mundo. ¿Qué es lo más maravilloso que el, mundo, que el mundo tiene hoy? Una de las cosas es el éxito. ¿Por qué quieres tener éxito? ¿Cuántos de aquí quieren tener éxito en su trabajo? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Uh -huh. ¿Qué más? ¿Cuántos de aquí quieren... Eh, ser la mejor iglesia de la Ciudad de México. <risa> ¿Cuántos de aquí que quieren superarse? ¿Cuántos? ¿Mm? ¿Todos queremos superarnos? ¿Cuántos de aquí quieren si estás en la pobreza, dejar de ser pobre y ser rico. ¿Cuántos de aquí quieren decir en algún momento lo logré y voltear a ver decir valió la pena? Es un gran y hermoso sentimiento, ¿no? Es bonito, está bien padre, es así como algo lo que tú dirías, no, nah, eso no es anticristiano o tú lo ves mal. Se ve bien, pal, se ve como si fuera luz, ¿no? ¿Cuántos de aquí quieren estudiar en las mejores universidades del mundo? Bueno, que tus hijos estudien en las mejores universidades del mundo. Dale la mejor, la, la mejor educación, eh, las mejores oportunidades. ¿Cuántos? ¿Lo quieres o no lo quieres? <ríe> no, no, no lo duden. <ríe> ¿Sí o no? Fíjate lo que tiene este caballo. Este caballo tiene, es blanco y parece que es puro. ¿Sí me explico? Pero está, ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que hizo mirar los seres a Juan? Ver hacia dónde, hacia la tierra, hacia el presente. Ahora tú ponte a pensar cómo vive el mundo que no, ha, que, que no ama a Dios. Vive. Tú conoces, yo conozco personas que son bien éticas. O sea, la neta, que muchas veces son más éticas que yo, tal vez, ¿no? Y no ama a Dios. Dice, soy espiritual, pero no soy cristiano. Yo no soy religioso, soy espiritual. Yo respeto. O tenemos a los héroes patrios, ¿no? A los que dieron la vida por quienes. O tenemos a personas que son, ¿cómo se le llama? Benevolentes. A humanitarios que hacen hacen eh, sus ajá, toda esta onda de dar a los pobres, sí o no han conocido ellos son cristianos, entonces se puede se puede ser bueno en este mundo y ve lo que ocurre después. Tenlo claro, eh, el ser humano una de las esencias que tiene es sale venciendo y para vencer. Se le pone una corona. Corona tiene, tiene y habla de dominio, ¿no? Y entonces aquí tenemos dos cosas impresionantes. Para poder tú vencer, tienes que ganarle a quién? A otro. ¿No? Si no, no tiene chiste. Porque nada más es, hay un puesto de gerente en la empresa. ¿Y cuántos van a, a competir por ese puesto? Diez. Y si lo obtuviste, ¿quién ganó? Tú, quién tiene el dominio, tú, pero quién se quedó? Otro. ¿Te das cuenta? El venciendo y para vencer es esto que hay en el corazón del ser humano, del mundo del, en el mundo que no conoce a Dios, de ese eso que hemos estado aprendiendo muchas veces de poder lograr los objetivos, pero no nos damos cuenta que todos los objetivos que se logran bajo esta, este mundo es a través de ganarle a otro. Básicamente es la democracia. <ríe> o sea, pues, si gana Xochitl Galvez, ¿no?, y, va a ser, y será la nueva presidenta de México. Pues, ¿quiénes van a estar contentos? Los echilcalvenistas, ¿no? Porque, ¿qué dicen? Porque Xochil tiene, es el, ¿cómo le llaman? Xochil es la opción, con Xochil la vamos a lograr. Qué impresionante. ¿Por qué? Porque todos ustedes no saben nada, nosotros sí sabemos porque vencemos y vamos para vencer y tenemos la capacidad y tenemos el dominio. ¿Te das cuenta? Y ahí está la guerra. Parece que hay mucha paz, pero lo que está por debajo es ese caballo que te quiere llevar todo el tiempo a, ven a salir venciendo y para vencer. Y así se maneja, ¿qué? El mundo. Entonces tú tienes el, ese, esa, esa impresionante manera de decir, tal vez, ¡wow! Estados Unidos salvó a, no sé... A, a los alemanes wow, parece blanco, grande hermoso, pero qué hay por debajo muerte porque cómo lo salvó matando a quienes a los enemigos vamos a ir viendo queda claro este punto esto que se ve muy blanco muy bonito, muy poderoso que cualquier ser humano puede decir qué chido, qué bien o sea, eso tú vas al estadio, ¿no? Y es impresionante ver, ver eso. O sea, dos compitiendo y tú quieres a quién? Que gane tu equipo. Porque te da una satisfacción. O sea, a mí me da una satisfacción ver cuando el Cruz Azul le gana al América. Y me da un dolor <risa> cuando lo golean al Cruz Azul, ¿no? Siempre. Pero bueno, uno se acostumbra. Pero date cuenta cómo el ser humano tiene mucho y tiende mucho hacia esta parte de la, del salir venciendo y para vencer. Y para vencer tienes que competir. Y para competir tienes que enfrentarte a quién? A otro. Pero el vencedor es el que va a tener que, el dominio y el que va a tener la autoridad de todo. Por eso cuando... ¿Venció Fidel Castro en Cuba? ¿Quién es el que se quedó con toda la autoridad? Pues la revolución. Es lo que pasó también aquí, cuando venció en la revolución mexicana. ¿No? Ahí está. Pero ve lo que hay por debajo de esa gran pureza que parece que es algo bueno. Ve lo que hay por debajo. Entonces, dice versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, este es que, ya no es blanco, ya comienza a ser que, bermejo, ¿no? Bermejo. Y al que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. ¿Para vencer, qué necesitas entonces? ¿Eh? ajá, ahora ¿pero qué necesitas? ¿enfrentarte a quién? a otro para vencer necesitas tener un objetivo que solamente uno puede tener ¿no? si nada más existe una ciudad de México o sea, ojalá existieran dos Méxicos para que los de Xochitl Galvez se fueran con Xochitl Galvez al México 1 y los de Baum se fueran uh, con Claudia Sheinbaum al México 2 y entonces todos en paz, viviendo como, su, como bien, bonito. Pero no, solamente existe un México y dos formas de pensar distintas. ¿Sí? Y entonces uno tiene que vencer. Pero para vencer, ya se los dije, se tienen que enfrentar. Y el enfrentamiento... ¿Quién es el que va a ganar en el enfrentamiento? El más fuerte. Si el ser humano se quedara así, bueno, pues no necesitamos un gobierno. Ahí quedamos todos en paz. ¿no? Pero como necesitamos un gobierno, entonces se quita la paz, se mete la guerra. El que venza, ¿se queda con quién? Con el país. Y entonces tenemos otro momento de paz. Pero ya alguien dice, no, no quiero que así sea el gobierno. Entonces ya se pone loco, se levantan y ahí van otra vez y guerra y muerte y dolor y guerra y muerte y dolor. Quiero que tú vayas comprendiendo de una forma bastante palpable en tu día a día cómo funcionan estos jinetes en el, presen en el presente dentro de la sociedad en la que vives. ¿Sí? El Apocalipsis, hermanos, no es un libro así como de futurista y, y hollywoodense en donde el Armagedón hay con Bruce Willis y esas cosas. Y No, el Apocalipsis es un, es un libro que te muestra cómo funciona el último tiempo. Y el último tiempo es el tiempo en el que tú y yo vivimos. En el que te muestra desde, desde las entrañas de tu barrio, ¿no? desde las entrañas del lugar donde vives, por qué se pelean, por qué ya un hijo no quiere dejar entrar al padre, y por qué el más fuerte vence, y por qué hay muerte y destrucción. Es para que tú entiendas muy bien cómo el mundo que no obedece a Dios va a estar siendo llevado por todo esto, y por eso tú eres alguien que eres capaz de salirte de eso, porque estás en quien. En Cristo Jesús, en su iglesia y en su cuerpo. Y aunque parezca que es inofensivo lo que el mundo hace, dice y cómo lo dice, nosotros sepamos que no es inofensivo. Sepamos que no es inofensivo. Ve lo que sigue diciendo, tercer caballo. Eh. Cuando abrió el tercer sello, Oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y aquí nos está hablando de tortillas, de canasta básica, de tortillas, de lo que necesitan las personas, pero tiene, tiene una connotación y me gusta mucho esta connotación porque, porque Juan lo que hace es, primero al decir dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, es que te está poniendo la tortilla bien cara. ¿Sí? O sea, no te alcanza para tu canasta básica. Lo único que te está alcanzando es para sobrevivir para que sobrevivas y para que tengas fuerza para ir a trabajar mañana. Y luego, para que sobrevivas y para que tengas fuerza para ir a trabajar, ¿dónde? Mañana. Para que sobrevivas y para que tengas fuerza de ir a trabajar, mañana. Esa es la primera parte. La segunda parte, cuando dice, no, no dañes el aceite ni el vino, en aquel tiempo, el aceite y el vino, para los empresarios que tenían eh, la, la, la cuestión del aceite y del vino, era lo que más dejaba ganancia ¿No? O sea, es un... Es básicamente Juan está llevando a cabo, a cabo una denuncia contra la forma de la economía de aquel tiempo. Eres muy duro con los que no tienen y no eres nada duro con los que sí tienen. ¿Sí? Y eso pasa y pasan el comunismo y pasan el socialismo y pasan el neoliberalismo y pasa donde quieras que el ser humano hace su propio sistema porque otra vez el sistema del ser humano está basado en ese caballo blanco que sale venciendo y para vencer en ese caballo blanco que todo el tiempo quiere tener lo suyo. O sea, que siempre, o sea, ¿cuántos de ustedes ponen un negocio para regalar cosas? ¿Por qué? A ver, dime, ¿por qué? <risa> ¿Por qué qué? Hay que ganarle, mi rey. Gánale. ¿Te explico? Y entre más ganas, dices, wow, más tienes. ¿Es comprar barato y vender? ¡Caro, mi rey! ¿Sabes? Pero hay muchos que no alcanzan. Y así va a ocurrir y así va a seguir. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esta tendencia de querer más y más, de vencer y salir venciendo y para vencer y tener dominio y tener autoridad con el arco y querer que se venza siempre. Siempre. Y entonces tú vendes quesadillas y se puso en la esquina otra doña vendiendo quesadillas. Y te indignas. ¿Por qué? Porque yo soy el rey de las quesadillas. Aquí solamente mis, chicha, mis, mis quesadillas truenan. ¿Y en dónde se encuentra eso? Venciendo y para vencer. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Quitar la paz. ¿Y qué va a haber? Guerra. ¿Y va a haber la guerra de las quesadillas que crean guerras así como la guerra de los pasteles? Y va a ocurrir así, va a haber guerra, ¿y qué va a haber? Espada, va a haber sangre, ¿y qué va a haber? Otra vez, ¿cómo le hago para ganar más? ¿Te das cuenta? Pero mientras, también tenemos que, dolor. Personas que solamente van a estar sobreviviendo. Y esta parte económica del caballo, del caballo... Tercero, que es el caballo negro, es un tema en donde tú necesitas estar bien consciente porque, otra vez, va a ser importante que tú entiendas, sea cual sea tu postura política, el ser humano no se puede zafar de esto. Porque siempre quiere más y más y más y más porque está, llevando, está llevado en esa ibris de los caballos, porque está montado en algo que tiene un poder que es mayor que él. Ese poder de las tinieblas. Y ve cómo termina, el último, el último caballo. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, Ven y mira, mire, y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Y ese es un, ese, esa parte, la última parte es el clásico... Del ser humano tratar de zafarse de, 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 de este. tratar de controlar su híbrido, de querer más y más y más y más, y de repente no la controla y termina con, con guerra, ¿no? Y termina destruyendo a unos o a los otros porque para lograrlo hay que pasar sobre otros, ¿no? Y termina su final, ese caballo tan impresionante que era el de venciendo para vencer no termina su final con, la fi con el final del ser humano sin Cristo que es muerte es muerte absoluta, es una muerte en que las últimas las últimas más grandes teorías filosóficas ¿no? yo me acuerdo tenía, una, tenía un amigo en, ahí en la facultad que me decía, es que, Isaí, ¿tú por qué eres cristiano? ¿Por qué crees en el eh, que hay, que, por qué tienes una esperanza? ¿Por qué piensas que, que todo, que, 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 que no se acaba la vida cuando se muere? O sea, estás, estás mal, o sea, no tienes, no eres, no sé ni por qué eres, ¿qué estás haciendo aquí en filosofía? No? Yo le decía, ay, ternurita. ¿No? O sea, Porque para él, y los últimos puntos, eh, lo, lo más importante para él era decir siempre, yo no sé lo que va a pasar después de que me muera, así que lo más importante que tengo es el aquí y el ahora. Lo voy a lograr, pase lo, lo que pase, cueste lo que cueste. No me importa si daño a tal y bla, 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 pues... Se van a morir, también son seres para la muerte. Yo también lo soy. Pero la vida es llegar a ser el superhombre. ¿No? Y tú dices, ¡wow! ¡Qué impresionante! Porque ese anhelo de muerte, ese, ese estar llevando por, por, por el pensar en el aquí y el ahora, te hace ser alguien que no consideras a los demás y que vas a pasar por ellos cueste lo que cueste para lograr lo que tú quieres aquí y ahora y entonces tenemos aquí este caballo que termina diciendo hay mortandad, hay estalades, eh, eh, mata con espada con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra ¿No? o sea, es un es algo en donde dices, ¿sabes qué? Si es necesario matar a, a los judíos para poder lograr ser la mejor esta, raza del universo, ¿qué hacemos? Pues creamos cámaras, ¿de qué? De destrucción masiva. ¿Te das cuenta hasta dónde llega la locura de, de estos caballos? Y en dónde van ahí los seres humanos. Y hasta dónde va a llegar el el tema, hay lugares que son completamente genocidas otra vez quiero que aterrices y que lo veas aún desde tu empresa pues, fulanito yo quiero su puesto inventamos un chisme ¿para qué? para que se caiga y no importa que tenga familia y que le vaya a sufrir ¿Eso es de quién? Problema de él. Yo soy más fuerte. Comprendan otra vez, estos cuatro primeros sellos tienen que ver con el básico fundamento de en donde se encuentra el pensamiento del mundo. Venciendo y para vencer. Confrontación a través de la guerra. Después, lo económico es lo importante. El aquí y el ahora. Y la muerte, que no importa hacia cómo lo logres, lo vas a lograr, aunque pases por quien pases. Y eso es algo que yo anhelo. La verdad, anhelo que medites en tu casa. Yo sé que ahorita muchos están con la onda de que, ay, que ya es la guerra en Israel ¿no? y ya andan que eh, Israel es el reloj profético y ya viene y, eh. ojalá fuera así pero estamos nosotros poner los pies en la tierra como hijos de Dios y saber cuando estamos teniendo un pensamiento como el del mundo y saber decir por qué vale la pena edificar en la iglesia por qué vale la pena despojarte porque no tiene nada que ver y Dios rechaza completamente el pensamiento del mundo y dice eso no es mío y no quiero que tú tampoco lo tengas, porque el pensamiento de Cristo ¿cuál es? todo lo contrario de estos cuatro tenemos a quién al hijo de Dios que siendo el rey de reyes, señor de señores más que el vencedor del caballo blanco de ahí, ese rey de reyes, siendo Dios ¿qué hizo? se despojó de sí mismo. No estimó al ser igual a Dios como cosa, ¿a qué aferrarse? Sino que se despojó. Y estando en forma de, de, de hombre, ¿se hizo qué? Siervo. ¿Qué vino a ser Cristo? ¿Vino a qué? A servir. Y el servicio tiene como principal esencia el amor. Y el amor, ¿en tanto qué? Despojo. ¿Sí? y fue a la muerte, y muerte de cruz, pero su muerte no fue para, fue para qué, para dar salvación a quién, a otros, él murió, no para ganar, él la tierra, sino para ganar qué, la eternidad, por eso al cristiano, se le dice algo, anti, 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 antimundo, es, no hagas tesoros, en la tierra. Porque para hacerte solo en la tierra, necesitas estos cuatro ejes de pensamiento. El pensamiento de que eres vencedor y para vencer que eres de superación. ¿no? Pero para lograrlo te necesitas el otro pensamiento que lo vas construyendo, que, pero para lograrlo tengo que derrotar a ese que está chido pero yo voy a poder más. El siguiente es el, el, el quitarle ¿No? Porque para ganarle tienes que quitar o para tener más tienes que quitarle a otro. Es así de sencillo, la economía así funciona. Y el cuarto, si ya entendiste que hay que quitarle a otro, que puedes ganarle, que ya lo bajaste ya no te hace falta nada para mejor decir, te mato. ¿Sabes? Y ahí está el mundo. Y ahí está. Israel bombardeando, y ahí está Hamas bombardeando, y ahí están los palestinos sufriendo, y ahí están los israelitas sufriendo, y ahí está el mundo en ese gran, 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 gran dolor que ellos mismos o que el mundo mismo se imprime a sí mismo porque está guiado completamente por esos caballos, por esa ibris que no pueden someter. ¿Sí? Piénsalo. Y está padre que pienses en Israel y lo que va a pasar y que sí, sí, que escuchas a tus predicadores favoritos y esas cosas, pero mira esta realidad de tu presente en el lugar en donde estás todos los días y te vas a dar cuenta cómo el mundo actúa y cómo fuiste tú llamado a actuar en Cristo Jesús. ¿Vale? Señor, te damos gracias. Porque en ti tenemos confianza, esperanza. Porque necesitamos realmente, Señor, en estos últimos tiempos y en esos tiempos finales que estamos viviendo, mirar bien. Así como estos seres vivientes le dijeron, estos seres vivientes que veían todo, Señor, completamente. Testigos veraces.